0: gespräche Eine Sonderfolge im Rahmen des Schwafel-Podcasts. Folge 5. Zum Thema Kampf. Der erste Teil. Hallo zusammen da draußen und willkommen zu den Meistergesprächen. Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid und uns zuhört. Und wenn ich sage, ich freue mich, dass ihr da seid, dann meine ich nicht nur euch da draußen, sondern natürlich auch meine Mitmeister und Spielleiter, die da wären, der Daniel. Hallo Daniel. Hallo, grüß euch zusammen. Ja, dann der Lars. Moin. Und ja, hier, wie steht der Magnus? <lacht> ja, Moin. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Heute haben wir ein sehr schönes Thema, Kampf. Mal sehen, äh, ob äh, die Harmonie und Heiterkeit dadurch gestört wird, indem wir uns diesem brutalen Thema widmen oder ob wieder Einigkeit herrscht. Es wird sich zeigen, ich bin gespannt, aber vorher möchte ich euch fragen, was ihr, wenn überhaupt, denn in den letzten Wochen gespielt habt.
1: Tja, da wird ziemlich still, oder? Mhm. Also spieltechnisch ähm, ist bei mir ja im Moment ja sowieso Flaute, nachdem sich die Gruppe verabschiedet hat im Sommer, die borborat gruppe und die neue ist äh, im Moment auf ähm, die, wir warten einfach Corona ab im Moment mit der anderen neuen Gruppe, mit der wir ja die Philiasson-Sage äh, anpeilen zu spielen.
0: Oh, schön. Also du willst nicht digital, nicht online spielen?
1: Da stecke ich davor, ehrlich gesagt, zurück. Ich habe ja jetzt 25 Jahre lang quasi offline gespielt und die Spiele immer so von Angesicht zu Angesicht gehabt. Und ich kann mir diesen letzten Ruck einfach noch nicht geben, zu sagen, okay, ich mache das jetzt alles online. Das kriege ich irgendwie noch nicht
2: so über mein, mein Oldschool-Spielleiterherz. Nein. Hm. <lacht> nee. ja,
1: cool.
0: Und was ist mit den anderen?
2: Also ich kann das gut verstehen mit dem Zurückschrecken vor dem Online-Spiel. Ich hatte es genauso. Und habe dann ja beim ersten sogenannten Lockdown im Frühjahr, da habe ich angefangen mit dem Online-Spiel nach, keine Ahnung, 25, 30 Jahren, man ähm, mhm. festgestellt, es bringt auch Spaß. Also probiere es ruhig mal aus. Es ist nicht dasselbe. Also es das ist für mich kein wirklicher Ersatz für das Treffen der Leute. Aber es hat auch ein paar andere Elemente, die da gehen. Also man kann da durchaus Spaß haben. Und ich hatte da in den letzten Wochen dsa 4.1 geleitet und DSA 1, den Wald ohne Wiederkehr lustigerweise. Ach, oh, da habe ich, hab ich sogar gerade zwei Gruppen drin, die hm. kurz davor sind, dem Magier der Macht der Nacht zu begegnen, mal sehen, wie es <lacht> ausgeht. Ja, und ähm, so nicht Schurke durfte ich auch wieder leiten.
0: Wie schön, dass du Magier der Macht sagst, weil ich habe auch mich irgendwann in dem Intro für die Schwafelhelden versprochen und gesagt, der Magier <lacht> des Schreckens. Und das ist mir gar nicht aufgefallen und äh, alle dachten, es wäre Absicht gewesen. Aber war es wirklich nicht. Ja. <lacht> äh, ich, würde, ich würde dann mal ins Thema einsteigen, äh, ins Thema Kampf. Kampf, Kampf, Kampf. Oh ja. Und, ja, und zwar, und zwar äh, habe ich mir natürlich hier wieder ein paar Fragen vorbereitet und ich habe versucht, die Fragen irgendwie zu ordnen. Und das allererste ist äh, die Frage, die ich an euch habe, bevor wir überhaupt äh, tiefer in das Thema gehen. Was jetzt kommt wieder so ein Wort, was konstituiert für euch überhaupt Kampf? Sprich, wie definiert ihr einen Kampf in eurem Pen and Paper in eurem Spiel bei DSA 3. habt ihr Richtet ihr euch da klar nach den Regeln, im Rahmen der Regeln? Ist das bei euch klar abgegrenzt, wann ein Kampf beginnt, wann der endet oder wann nicht? Und wart ihr schon mal in der Situation, dass ihr euch nicht sicher wart, ob das jetzt ein Kampf ist oder nicht? Sowohl jetzt, wie ihr das in euren Gruppen handhabt, würde ich gerne wissen. Und wenn ihr da eine Handhabe habt, wieso die so bei euch funktioniert?
1: Puh, relativ, relativ komplex. Ähm, bei uns war es eigentlich immer klar, dass ein Kampf dann beginnt, sobald jemand die Waffen oder die Fäuste zückt, beziehungsweise zu so einem Zauberspruch halt eben ähm, greift oder ansetzt. Also bei uns war es wirklich so, sobald jemand angegriffen wird oder angreift, dann war das für uns das Signal, dass es jetzt eben der Kampf. Da geht es jetzt halt eben los. Mhm. Also ich denke, ich denk, bei uns war es immer relativ eindeutig.
0: Mhm. Also sobald äh, ein Angriff stattfindet quasi. Ja, Überraschungsangriff,
1: Zau Zauberangriff, Hinterhalt ja, manchmal auch, wenn der Falle irgendwo zuschnappt, dann eben was, ähm, was dann danach folgt, je nachdem, was das halt für eine Art von Falle war. Aber da war es eigentlich immer so ein ganz klares Signal, dass er dann auch immer gemerkt, die Spieler, die spannen sich dann schon so an und zücken dann die Würfel. Und äh, da, war dann schon, da waren schon alle Alarmbereit. Ja, doch, also ich würde das so definieren, ja.
0: Ja, alle d'accord?
2: Ah. Oh, ganz sicher. Ich würde ein bisschen unterscheiden zwischen dem, dem fluffigen Beginn sozusagen und einem ganz strengen regeltechnischen Beginn. Also man könnte natürlich sagen, ganz streng regeltechnisch ist, wenn man irgendwie guckt, wer ist zuerst dran. Ja, Wenn man irgendwie nach der Initiative guckt, sei sie, ob sie nun durch den Mutwert bestimmt wird oder durch was anderes, je nachdem, in welcher Edition man ist, sei dahingestellt. Aber es kann ja auch vorher schon sein, wenn die einfach aufeinander zugehen und sich da ein bisschen mustern und schräg angucken, dass ja, und die Spannung steigt. Da ist der Übergang noch so fließend, dass ich dann gar nicht unbedingt sagen kann, ist das jetzt schon im Kampf oder ist das nicht im Kampf. Es kann auch durchaus zu Missverständnissen kommen, wenn einer vielleicht nur jemanden zurechtweisen will und macht da diese bestimmte, so also diese diesen den Klassiker nimmt irgendwie ein Dolch oder ein Schwert und will ihm das eigentlich nur drohend hinhalten, um ihn einzuschüchtern, aber das kann der andere dann ja, oder die andere, durchaus als Angriff missverstehen.
0: Mm, ja klar, und, das stimmt natürlich.
2: Und wenn die Leute sich einfach nur gegenüberstanden, die Schwerter bereit in den Händen oder auch nur äh, die Hand am Schwertknauf und mustern sich genau, um dann doch noch, nachdem sie sich zweimal umkreist haben, zu entscheiden, dass sie wieder voneinander ablassen, war doch Warum? auch irgendwie ein Kampf
1: das sogenannte Vorgeplänkel.
0: Ja, ja, ich glaube, ich glaube, das ist, da sind wir jetzt schon in der Definition, ne? Kampf oder Konflikt? Ich meine, was was ist genau der Unterschied, ne? Das ist natürlich, wenn wir jetzt über Kampf reden, grenzen wir das ein, dass wir halt wirklich über den klassischen Kampf reden, Ich mit dem Knüppel, der Ork mit dem mit der mit dem Gruftei, was auch immer, oder ist es halt auch eine Form von Willenskampf oder Wettbewerb oder ein Zechenkampf, etc., etc.? Also ein Messen aneinander, kann man sich drüber streiten. Ne? Also deswegen ja auch die Frage, was das für euch konstituiert. Magnus, ja. was, äh, ja, was sagst du dazu?
3: Also ich denke, ja, ich bin jetzt erstmal, weil das für mich ja eigentlich eine simple Situation ist. Grundlegend habe ich für bei mir das Regelwerk natürlich so abgespeichert, wie es eben schon gesagt wurde, Mutwert äh, entscheidet über die Initiative bei DSA 3, jetzt klassisch. Und wenn der Mutwert gleich ist, dann guckt man, ist die, wie, wer ist klüger. Und wenn das auch gleich ist, dann guckt man, wer ist charismatischer. Und äh, geht die Attribute runter. Ähm, dann ist eine Kampfsituation. Das bedeutet, ab sofort wird die Zeit gemessen, was passiert. Äh, das bedeutet, die Kampfrunde zählt ab sofort als Maßstab. Was kann man in zwei Sekunden sagen? Welche Aktion kann man in zwei Sekunden vornehmen? Äh, macht man eine Attacke, Macht man eine Parade? Gibt es Hausregeln, aller? Äh, ich verzichte auf meine Attacke und kriege dafür eine zusätzliche Parade zu meinem sonst nur Parade ausweichen und 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 und. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut. Möchte Henny vielleicht noch ein bisschen mehr hören? <lacht> oder beziehungsweise ist hier noch ein bisschen mehr drin? Also ich frage mich gerade, ja, Kampf, wo fangen wir denn da an, wenn wir uns wirklich mal äh, überlegen, wie, wann kommt es am Spieltisch in der Spielrunde zur Kampfsituation? Mhm. Also, das heißt auch OT. <lacht> Gibt
0: es
3: da Konflikte? Gibt es da Kampf? Gibt es da einen Kampf äh, innerhalb der, der Spielenden oder aber auch äh, innerhalb eines einer oder einer Spielenden selbst. So, und das natürlich dann auch auf der äh, auf der Ebene, für die wir eigentlich da sind äh, und eigentlich oder für den Abend eigentlich zusammenkommen. Oder uns online treffen, nämlich äh, zwischen den Charakteren, was ja absolut die Würze, sag ich mal, äh, in jeder Spielerunde sein kann. Ne? Hm. Wenn die Charaktere miteinander Konflikte ausleben. So, das ist ja auch Kampf.
0: Ja ja, ich würde ich würde es zum für den Zweck der dieser sag ich mal komprimierten Diskussion auf äh, versuchen auf den klassischen Kampf äh, zu konzentrieren, weil ich glaube, wenn wir über Konflikt im Allgemeinen sprechen, ist das schon sehr viel Ausuferungspotenzial da. Was meint ihr, seht ihr das auch so? Ich meine ja. weil, weil ich meine, ich habe jetzt hier, es gibt ja schon sehr viel. Ich finde, wenn wir über den klassischen Kampf, ich sage immer klassischer Kampf, aber ihr wisst ja, was ich meine, mit dem Auseinandersetzung per Waffengewalt zum Beispiel, da kann man ja sich schon ewig drüber unterhalten. Und ähm, also, äh, ich würde sagen, dass wir uns in dieser Folge versuchen, darauf ein bisschen festzuschießen. Aber natürlich äh, ist es äh, schwammig. Ich finde, manche Sachen würd, würden nicht zur Diskussion stehen, wenn ich, wenn jetzt jemand sagt, ja, ihr werdet im Wald äh, von drei Orks, marodierenden Orks überfallen, die zucken ihre Messer oder Gruftteis, greifen euch an. So, und dann kommt man in die Kampfrunde. Da wird wahrscheinlich keiner diskutieren. Aber dann gibt es ja Situationen, wo zum Beispiel eine Heldin sagt, ich ziehe meinen Knüppel und ziehe der Wache eins über. Und man als Meister sagt, ja, okay, dann gehen wir in die Kampfrunde. Und dann äh, kommt aber das Gegenargument, Moment, nee, 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 ich, ich will nicht kämpfen. <lacht> ich will mhm. nur diese Aktion machen. Und dann geht es halt rund. Ne? Deswegen habe ich, äh, also die nächste Frage ist quasi schon teilweise beantwortet worden. Ähm, wann steigt ihr in den Kampf ein? Ähm, zum Beispiel jetzt, wenn ihr das äh, dieses Beispiel, was ich gerade gesagt habe, äh, nehmt. Ähm, wann sagt ihr am Spieltisch, jetzt, ist, jetzt findet der Kampf statt? Und hattet ihr schon mal eine Diskussion darüber, ob das ein Kampf ist, ich selber steige in den Kampf ein, wenn ich finde, und das ist das, was du gesagt hast, Magnus, dass die Zeiteinheiten relevant werden. Sprich, wenn auf einmal ich merke, okay, die Aktionen der Spieler überschlagen sich, was natürlich oft in Kampfsituationen geschieht, nicht nur, aber oft, und ich dann sage, stopp, 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 wenn du sagst, ich greife an, ich ziehe mein Schwert, ich ziehe den Bogen, ich hau ab, ich setze mich hin, und ich merke, ich komme nicht mehr mit und alle schreien durcheinander, dann sage ich, wir steigen jetzt in den Kampf ein. Einfach auch der Fairness halber. Weil, wenn ich dann sage, ja, der Ork trifft dich und dann sagt aber mein Spieler, Moment mal, ich war aber schon weggegangen und so weiter, da finde ich, steige ich gerne in den Kampf ein und nehme mir dieses Gerüst auch, um mich daran lang zu handeln Wie ist das bei euch? Hattet ihr schon mal die Situation, dass ihr in den Kampf einsteigen wolltet, aber die Spieler nicht?
1: Lustigerweise noch überhaupt nie. Also, bei, bei meiner Gruppe hatte ich jetzt das Gefühl, also wir haben ja nie irgendwie sowas ausdiskutiert oder über sowas geredet, aber bei, bei meiner letzten Gruppe ist es so gewesen, dass ähm, die Spieler da einfach auf den Spielleiter tatsächlich vertraut hatten. Also wenn die was angesagt hatten, haben die, glaube ich, einfach unterbewusst damit gerechnet, der Spielleiter wird wissen, welche Schritte da jetzt nötig sind oder was jetzt regeltechnisch einfach ablaufen muss. Deshalb, deshalb war ich gerade auch so ein bisschen verdutzt, ja, als du jetzt gerade dieses Beispiel mit der Spielerin hattest, ja, dass sie sagt: So ja, ich will jetzt eine Aktion machen, aber es ist ja eigentlich kein Kampf. Da, da hab ich schon, da war ich gerade echt richtig hellhörig und habe gedacht, so, hä, nee, also das, das hatten wir nie. Ja, also bei uns war es immer wirklich so, ähm, dass die zwar gesagt hatten, sie würden zwar gerne das und das machen, ähm, sobald da ich dann aber als Spielleiter gesagt hatte, okay, dann geht es jetzt in die Kampfrunden rein. Also da hatten wir tatsächlich in den fünf Jahren ähm, nie eine Diskussion, ob das jetzt ein Kampf sei oder nicht. Wir hatten da dann bei den Kämpfen dafür andere Diskussionen, ja, die waren <lacht> andere <lacht> Aber es war jetzt naja, ganz merkwürdig, also finde ich gerade interessant, ja. Habe ich noch nicht erlebt, nein.
2: Doch, ich kenne es auch. Also nicht, dass es eine Diskussion ist, ist das jetzt ein Kampf oder nicht, sondern welche Aktionen da möglich sind. Also gerade bei DSA 3, bei DSA 4 und 5 gibt es dann ja noch verschiedene Sonderfertigkeiten, mit denen das dann teilweise abgebildet wird. Aber wenn das sowas ist wie in dem Beispiel von Henny gerade, äh, wenn sie sozusagen die Stadtwache dann niederschlagen will, das ist dann ist den Leuten nach meiner Erfahrung dann egal, ähm, ob ich dann jetzt in Kampfrunden messe oder wie. Aber sie finden es dann vielleicht doof, wenn sie sich vorgestellt haben, hey, ich schleiche mich von hinten an und hau dem eins über die Rübe, damit er einfach K.O. umkippt das ist das, was ich eigentlich will und ich will nicht, dass da jetzt pariert. Und in dem Sinne dann, nee, ich will da jetzt keinen Kampf. Und das ist natürlich eine Zweifelsfall-Verhandlungssache. Zwei ne? Da sind natürlich SpielerInnen im Zweifelsfall ein bisschen großzügig, wenn sie sagen, ach, das müsste doch jetzt klappen und der bemerkt mich bestimmt nicht. Und da muss man als Meister gucken, naja, bin ich jetzt zu sehr auf der Seite meiner NSC oder wollen die mich jetzt gerade doch nur über den Tisch ziehen und wir gucken doch mal, was auch immer, Sinnesschärfe oder so, ob er das nicht doch rechtzeitig bemerkt und dann parieren kann. Ne? Also mhm. solche Verhandlungsprozesse, das kenne ich auch.
1: Kann, kann ich da gerade mal kurz einhaken, weil ähm, das ist nämlich so eine interessante Situation, wenn die jetzt beispielsweise, wenn sie, wenn sie jetzt so eine Stadtwache beispielsweise haben. Also mal angenommen, die Charaktere wollen irgendwo einbrechen ähm, und dann kommt es, keine Ahnung, irgendwo auf dem, auf dem Weg zum eigentlichen Ziel, weil sie da irgendwie was stehlen wollen oder was auch immer. Da steht halt eine simple Stadtwache. Wie, wie habt ihr das denn dann immer gehandhabt? Ich meine, habt ihr dann wirklich auch gesagt, wenn jetzt die Spieler sagen, so, okay, dann haue ich einfach mit einem Schlag K.O., habt ihr das dann einfach so aus, aus, aus Flow-technischen Gründen gesagt, ja, okay, du haust ein K.O., da habt ihr dann diese, diese Mini-Scharmützel tatsächlich ausgefochten? Weil ich meine, die Stadtwache hat ja regeltechnisch gesehen ja wohl ein bisschen mehr als jetzt nur sechs Lebenspunkte, ja, dass die ja nicht gleich umkippt nach einem Treffer. Also wie, wie streng seid ihr dann da bei solchen kleinen Scharmützeln?
0: Das ist eine sehr schöne, schöne Frage. Also ich würde, wenn ich das äh, jetzt mich mal vordrängeln darf, auch direkt sagen: Es ist eine Frage der Orchestration, also des Flows, mhm. äh, wie in wie in Filmen, wo der der Showdown oder der 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 Climax in der Mitte ja auch dann nicht, sage ich mal, die erste Wache ist bei einem Einbruch ins Museum, wo man das Relikt stehlt oder so. Und da würde ich die Stadtwache auch äh, verpulvern, teil auch als Kanonenfutter. Mhm. Es sei denn, die Helden stellen sich total blöd an. Also es muss schon, nein, ich meine, es muss schon, es muss schon die, die, Illusion, die Illusion der Gefahr muss von allen am Tisch aufrechterhalten werden. Also wenn jetzt, wenn ich merke, meine Spieler und Spielerinnen am Tisch gehen davon aus, dass sie den einfach zur Seite fegen können. Und dadurch würde ich so sagen, die äh, Immersion, auch ein schönes Thema, was wir hatten, ja gestört, das würde ich so auch nicht durchgehen lassen. Aber wenn die sich anschleichen und überlegen, was machen wir, wir schalten wir den aus, ja, du lenkst ihn ab und ich schleiche mich von hinten an und haule ihm eins drüber, dann würde ich das für den Flow auch zulassen, mhm. wenn, weil wenn an dieser Stelle kein Kampf passieren soll, weil man zum Beispiel bei dieser Stadtwache vor dem Einbruch dann auch das Problem hätte, ja, wenn da ein großes Scharmützel stattfindet, dann ist ja der ganze Einbruch, die ganze Story ja vielleicht im Eimer, wenn dann auf einmal alle Leute auf der Straße mitkriegen, dass da ein Riesenkampf stattfindet. Also da würde ich, ich würde nämlich deswegen in den Kampf nur einsteigen, wenn das den Flow nicht komplett stört oder wenn die äh, Helden und Heldin da nicht eine kleine Lektion in Demut brauchen. <lacht> War <jetzt mal> ganz, <lacht> ganz, ganz böse. Damit meine ich halt eh eigentlich nur, das um die Kohärenz, die Glaubwürdigkeit der Welt wiederherzustellen. Mm -hmm. Ich weiß nicht, wie das ihr, wie, wie ihr das seht, Magnus, äh, das ja, ist das, was Daniel gerade gesagt hat. Ja,
3: also schon. Es kommt für mich wirklich drauf an. Welche, an welcher Stelle man steht, wie man die Gruppe bespielt. Jetzt gerade hier äh, meine aktuelle Runde spielen wir ziemlich low power. Ich glaub, wir sind gerade so Stufe 2. Äh, machen so diese, diese DSA 2, DSA 3, Havena und äh, äh, Albernia Abenteuer spielen wir, diese Alten. Es ist bei uns praktisch essentiell, dass das die Spielenden genauso wie die Heldinnen spüren, dass komplexe Handlungen und komplexe Vorhaben durchaus mit Scheitern äh, verbunden sind, dass man nicht mal eben so alles wagt. Ich schwing mich nicht mal eben hier vom Hausdach zum Hausdach oder irgendwie was und oder ich schleiche nicht mal eben so einfach äh, jetzt hier durch den Raum und äh, sondern dass dann wirklich diese Sachen gegeben sind. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass wir diese Szene jetzt hätten bei uns gehabt, da ist jemand. Ich möchte jetzt nicht offen in den Kampf treten. Äh, Rondra in Ehren, aber machen wir es lieber äh, nach, nach Zar oder Chor oder Fex so. Und dann von hinten schön mit dem Holben.
0: Von hinten schön könnte auch Raya sein übrigens. Sorry, die müsste <lacht> ich jetzt mal. Äh, sorry, muss ich jetzt machen. Ach. Den musste ich jetzt
2: machen. Geht ja weiter wie in der letzten Folge oder vorletzten ja. Folge. Entschuldigung.
3: Entschuldigung an alle. In meinem Kopf. Eben war es noch ein Streitkolben. Nein, jetzt immer
0: richtig. Also. Ja.
3: <lacht> genau.
0: Ja, Verzeihung. Bitte, Magnus.
3: Entschuldige bitte. Jetzt wird die arme Stadtwache komplett lächerlich verprügelt. Aber gut. Genau. Und dann müsst ihr auf jeden Fall hinschleichen. Denn sonst wird ja genau wieder das passieren. Ne? Die Wache wird aufmerksam, im schlimmsten Fall ruft sie Alarm und äh, dann ist die ganze Szene eigentlich passé. Ich meine, es würde jetzt nicht zwangsläufig den Einstieg oder Einbruch ins Museum oder was es da war, ne, würde es jetzt nicht eigentlich nicht komplett zunichte machen. Man kann ja auch noch irgendwas anderes probieren. Aber äh, andere Wege gehen oder andere Charaktere Wege gehen, während äh, der eine Charakter, der die Wache jetzt quasi ablenkt und die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ähm, äh, äh, öffnet denen praktisch, dass an einer Stelle jetzt Tumult entsteht und dafür an anderer Stelle Wege frei werden. Ähm, ja, aber zum Thema Kampf direkt, ich finde es schon ganz gut, wenn man eine äh, ein durch schönes Spiel, durch schöne Darstellung, durch schöne Erklärung diesen dieses diesen dieses doch eher langwierige Kampfsystem von DSA äh, umgehen möchte, und sei es auch einfach, äh, um sich selbst nicht in Gefahr zu begeben, <lacht> ähm, mhm. dann finde ich das durchaus legitim. Es kann aber, finde ich, der Spannung auch hilfreich sein, das mit einigen Proben zu würzen.
0: Das denke ich. Also ich finde auch gerade bei den alten DSA-Abenteuern. Ich meine, Lars, du hattest es das gesagt, dass du weit ohne Wiederkehr spielst, gerade oder gespielt hast. Da werden ja die Kämpfe wirklich einfach im Staccato-Modus gereiht ohne dass die eben diese Würze hätten, da zum Beispiel bleibt mir als Meister, also für mich gar nichts anderes übrig, als die Kämpfe auszulassen oder abzubrechen oder vielleicht einfach nur zu kurzen Aktionen zu machen und da steige ich auch nicht immer automatisch in den Kampf ein, wenn es einfach den Flow der Geschichte jetzt nicht so ja, nicht so reinpasst, würde ich sagen.
2: Bei diesen alten Sachen, da muss man ja eh gucken. dass ist ja, dann, ja. das sind die, ich mag die ja auch gerne, aber halt mit der dicken Nostalgiebrille. Und da gelten sozusagen irgendwie so ein bisschen andere Regeln. Ne? Mhm. Äh, ansonsten bei einer in Anführungsstrichen ernsten Runde und der Situation, über die wir gerade reden, das hätte sicherlich einen Einfluss oder hatte einen Einfluss, solche Situationen der Arzt sind ja vorgekommen. Ich habe dann immer versucht, das so zu machen dass die Leute dann eine Erleichterung gekriegt haben auf den Angriff, je nachdem, wie gut, sie es, wie gut sie es beschrieben haben. Und man kann ja auch sowas machen mit der stumpfen Seite oder so, ne, dass man dann quasi so Ausdauerschadenspunkte anrichtet, wie beim waffenlosen Kampf, um dann jemanden K.O. zu kriegen. Und so wie ich das mache bei mir, ähm, da hat ähm, die Qualität der Attacke, also das, was man da über hat, hat auch einen Einfluss auf die, auf die Trefferpunkte. Das heißt, wenn ich da eine Erleichterung von 10 gibt oder so, kann das durchaus sein, dass wenn die einigermaßen normal würfeln, wenn die auch einigermaßen da umgehen können mit mit ihrer Faust, mit ihrer Waffe, dass das dann reicht, um den K.O. zu hauen. Das mache ich aber schon, denn ich finde, das muss nicht automatisch gelingen und ich habe irgendwie eine Allergie dagegen, wenn unterschiedliche Regeln für NSCs und SCs gelten. Das mag ich gar nicht. So wenn ähm, Und wenn ich jetzt sagen würde, die Spielercharaktere können Einfach nur, weil sie gerade von hinten kommen und wenn meinetwegen die Schleichenprobe gelungen ist, automatisch jemanden niederschlagen. Dann würde ich sagen, die NSCs können das umgekehrt auch. Gibt also dafür gibt es Steine, wenn ich da irgendwas Lebloses brauche, was äh, worüber sie dann stolpern und dann irgendwas zu ähm, tun, dann kann er danach.
0: Ich, äh, ich leite mal weiter. Ich meine, wir kommen ja sowieso von Hölzchen auf Stöckchen System, auch DD &D oder Vampire, was auch immer. Ist, finde ich, der Kampf nimmt immer einen riesen Stellenwert ein im Regelwerk. Also es ist immer ein riesengroßes Kapitel, Kampf, 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 Kampf. Und meine Frage an euch ist jetzt fast schon pen and paper philosophisch-historisch. strich Wieso, glaubt ihr, ist das so? Wieso hat Kampf so einen hohen Stellenwert im Rollenspiel? Ich, 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 Wie gesagt, ich weiß, das ändert sich in letzter Zeit, aber in den meisten großen Rollenspielen, warum hat das so einen großen Stellenwert? Und deckt sich dieser Stellenwert von Kampf mit dem eurigen? Also in euren Runden, DSA 3 zum Beispiel oder 4 oder 5 oder 1. Ist Kampf für euch dann genauso wichtig, wie das System das vorsieht? Mal jetzt zwei Fragen, uh. aber gut. Wer möchte? Ja,
3: ja gerne. Äh, fangen fang, fang ich doch mal an. Also einmal, Kampf hat einen sehr, sehr großen Stellenwert. Ich beziehe mich jetzt einfach mal auf DSA 3, weil ich das hauptsächlich spiele. Ja, mitunter dann auch sehr komplex. Und, äh, ich ich glaube, dass also gerade bei den alten Rollenspielen vielleicht auch wirklich äh, historisch gesetzt so noch dem äh, Ding geschuldet ist, dass da auch experimentell noch überhaupt dran gearbeitet wurde. Ne? Wie erschaffe ich eigentlich ein faires, ein spannendes Würfelsystem, in dem ich zum einen auch wirklich die äh, Chance habe, äh, tolle Dinge zu tun, also nicht mich einfach praktisch vor jemanden zu stellen, einmal hauen, dann darf der ein, dann darf der gegenüber hauen und dann darf ich wieder hauen. Ja? Sondern wirklich, dass auch schöne Manöver möglich sind. Das sieht man ja auch, äh, sage ich mal, in den alten aventurischen Booten, ne? wie nach und nach, oder auch in den alten Abenteuern, wie nach und nach dann Kampfmanöver reinkamen. Und ich glaube, erst dann mit DSA 4 wirklich das einmal so komplett festgeschrieben wurde, aber Schlacht mich, wenn ich da falsch liege. Ich kenne mich bei dir nicht gut aus. Das denke ich, das würde den erst, die erste Frage beantworten. Und Also, dass da wirklich sehr, sehr viel experimentiert und weiterentwickelt und ausprobiert wurde. Deshalb glaube ich, dass das so viele Anteile hat. Und jetzt muss ich gleich wieder die Gegenrichtung einschlagen. Bei uns in der Runde, die ist sehr, sehr Storytelling-lastig, sehr viel Method-Acting-lastig. Und wir haben bei uns den Konsens, dass wir dieses viele, viele Würfeln eigentlich überhaupt nicht mögen, um die Situation zu entscheiden oder darzustellen. Ihr werdet das kennen. Man hat den Abend soweit vorbereitet, da wird vielleicht noch ein bisschen ermittelt oder gesucht oder geforscht und irgendwie was. Und man weiß als Spielleitung dann, okay, wenn sie jetzt in diesen Raum kommen, wo dann die W6 plus drei Räuber drin sind, dann wird es erstmal dauern. Wir haben es jetzt 20.30 Uhr, okay, ich muss den Cliffhanger schieben, ich brauche einen anderen. So Und das ist bei uns halt so eine Sache, die fanden wir alle nie so prickelnd. Klar kann ein Kampf, je nachdem wie dramatisch oder kritisch der wird, ne? Stichwort aus dem Anfang, ne? Ratten. Ne? Da hatte eine äh, Stufe 1 Jägerin eine Ratte im Schlafsack, im Sumpf, bei der Wache eingeschlafen, eine Ratte im Schlafsack. War nicht cool. Hat, hat sehr, sehr viel Schaden genommen. Ach, die, die dann, war im
0: Schlafsack und hat im Schlafsack mit der Ratte gekämpft.
3: Ja, irgendwie, sie kam nicht so recht okay. raus und die Ratte hat sich verbissen. Und wenn ich dann noch diese oh. den, sogenannten Einsen würfel, dann, dann, dann wird da auch mal eine Arterie erwischt. und, ja. <lacht> und Wow,
0: Splatterfuck. <lacht> splatter -Filme. Also,
3: und tatsächlich haben wir da sogar einen, einen sinnvollen, für die Story sinnvollen und funktionalen Aspekt gefunden. Die haben irischen Schiss vor Sümpfen entwickelt. Ich weiß gar nicht woher. Also, aber tatsächlich. Und da dann später vorgesehen war, in dem Abenteuer und in der Kampagne nochmal in den Sumpf zu müssen, <lacht> ähm, hatte ich die dann so weit darauf vorbereitet und sie so weit entwickelt, dass das ganz, dass sie dann ganz anders an diese Aufgabe und an diese Reise rangegangen sind. Mhm. Da war das cool, da war der Kampf auch richtig nützlich. Ähm, aber eben für die Story, für die Weiterentwicklung der Charaktere und äh, für auch das Selbstverständnis der, der, der immersiven Spielwelt. Dass man dafür dann, wie gesagt, diese, dieses Pro Protokoll, dieses Kampf, äh, dieses Kampfprotokoll, wie es ja den, den alten Boxen beilag, ne? dass man das da praktisch durchging bei uns nicht so die Begeisterung gefunden. Und wird eher mmh. danach
2: <lacht>
0: ja. Ich glaube, ich glaube, es gibt fast niemanden, der, also fast niemanden, der außer mit Nostalgiebrille las, wie du es gesagt hast, das DSA 3 Kampfsystem, also ich sag mal DSA 3, für gelungen oder extrem spannend durch das System, also inhärent hält. Ich meine, man kann jeden Kampf spannend gestalten, aber das System gibt das jetzt nicht per se, per Design her, würde ich jetzt mal wagen zu behaupten. Ähm, Und ja, bitte, der Stellenwert ja. von Kampf. Puh,
1: ähm, wenn, man, wenn ich jetzt so zurückblicke, also bei der, bei der letzten Gruppe, die ja fünf Jahre lief, das hat ganz viele verschiedene Gebiete einfach abgedeckt. Also, also wenn man dann das erste Abenteuer mit dem Schwarzen Turm bei A 3 zurückdenkt, wo sie ja ähm, in der Nähe von diese Räuber treffen, die sie überfallen, da haben meine ganz schön zu kämpfen gehabt am Anfang, ja. Und später, wenn sie halt in solche Situationen gekommen sind, dann war das halt für die Spieler und ähm, tatsächlich auf so, auf so ein episches Level hochgebracht, wie dann halt eben bei Herr der Ringe. Also jetzt gerade beispielsweise bei dieser Endschlacht von Borborat, wo ja, wo ja mehrere Zehntausend ähm, Wesen aufeinandertreffen und sich dann dann die finale Schlacht liefern. Und ähm, Aber was ihr vorhin angesprochen hattet, ähm, in unserer Gruppe war der Kampf am Anfang zwar sehr spannend, weil das halt für alle neu und aufregend war, das ist dann aber immer weiter in den Hintergrund gerückt, also kämpfen war dann nicht so wichtig, außer wenn es dann halt wirklich sein musste. Und regeltechnisch haben wir, glaube ich, sogar relativ viel einfach über Bord geworfen. Also wir haben das hat, wir haben diese Kämpfe regeltechnisch so gestreamlined, dass wir da wirklich mit so ganz wenigen Regeln einfach rausgekommen sind. Wir wollten an einem Punkt auch mal diesen Waffenvergleichswert einführen, aber das war uns dann schon wieder zu viel. Mhm. Ja, wo wir dann, wo wir dann schon gesagt hatten, nee, das, das machen wir dann halt im Prinzip sozusagen Pi mal Daumen. Ja, ich meine, wenn da jetzt jemand mit einem Zweihänder auf jemanden äh, eindrischt, der einen Dolch hat. Da haben wir manchmal sogar auch teilweise gesagt, das kannst du gar nicht auffangen, da musst du halt eben ähm, eben ausweichen, also beiseite springen oder sowas. Also wir haben da auch sehr, sehr viel einfach simplifiziert, weil der Kampf sollte immer relativ schnell und flüssig ablaufen, ja, so wie, es, wie wir es uns dann auch im Kopfkino sozusagen vorstellen und da waren dann zu viele Regeln, waren dann irgendwie zu hinderlich. Ja. Ja, und meine Spieler wollten teilweise auch gar nicht so viele Würfelorgien haben, aber auf so auf so Epic Moments. Das wollten sie dann doch haben. Das haben sie dann auch eingefordert.
0: Es gibt ein System. Ah, da fällt mir schon wieder der Name nicht ein. Äh, da wird der Kampf, da werden nur gewisse Teile des, des Kampfes gespotlightet als Szenen. Mhm. Der Aufgang, also man hat, jeder, hat einen, jeder hat eine Szene im Kampf. Das ist so ein äh, Martial Arts Rollenspiel. Und da hat jeder eine Szene in diesem Kampf, so ein cineastisches und äh, am Ende wird das dann resolved, also der, ob man gewonnen hat, aber quasi erzählt jeder eine Aktion, so dass der Kampf quasi eine Couleur hat, die all mhm. klar ist, wie in einem Film mit so einer Collage und dann ist er vorbei und trotzdem hat man so ein Gefühl für den Kampf gekriegt. Also jeder beschreibt einen Teil der Szene wie in einem Film, da muss ich mal raussuchen. Fand ich auch schön, weil es natürlich bedient natürlich genau die Lust und die Lust nach diesem Kopfkino, äh, war natürlich trotzdem regeltechnisch fundiert, ne? also gewonnen hat natürlich trotzdem der, der jeweils besser gewürfelt hat und die besseren Werte hatte, aber es wurde halt total runtergebrochen auf äh, zwei, drei Aktionen dann.
3: Okay. Das klingt auf jeden Fall spannend, also <lacht> ähm, gerade, ich würde nur kurz was aufgreifen und zwar sagtest du ja gerade eben, das war hier der epische Kampf, ne, bei Bauberaten mit über 10.000, ich meine, das kann man nicht auswürfeln. Ne?
1: Genau, das, das, das wäre jetzt eine interessante nächste Frage. Wo, wo bei euch denn die Grenzen sind, sowas zu simulieren? Also hattet ihr schon mal Kämpfe, wo ihr gesagt habt, boah, das sind da so viele Parteien oder das ist so viel Zeug zum Auswürfeln? Also, also wo ist da die Grenze? Also ich meine, bei dieser Massenschlacht, da musste ich ja zu ganz anderen Tricks greifen. Das ging ja gar nicht.
0: Ja, also ich sehe das, also ich, ich würde das gar nicht so... Ich bin ja so eher sehr erzählerischer äh, Meister. Ich glaube, Magnus, du ja ein bisschen auch. Ich finde, wenn man sich ein bisschen, nicht zu sehr, dafür werde ich immer gehatet, aber ein bisschen an Filmen orientiert, <lacht> da wird ja so eine Schlacht auch an spezifischen Einzelschicksalen dargestellt, mit kurzen äh, Gesamtszenen. Und so würde ich so eine Schlacht auch darstellen. Ne? Also ich würde nicht 10.000 Soldaten auswürfeln und simulieren, wer wie viel besiegt, sondern halt immer so mit Schlüsselmomenten und Schlüsselszenen mhm. das, äh, darstellen. Eigentlich, wie es in Geschichten, Romanen und Filmen ja auch oft gemacht wird. Ich weiß nicht, was, wie Lars das sieht.
2: No. Also erstmal zu um <lacht> auf die Frage, woher das kommt. Ich glaube, die Antwort könnte sogar relativ einfach sein. Ähm, soweit ich weiß, kommen schlichtweg viele der Leute, die angefangen haben, so die ersten Pen and Paper Systeme zu entwickeln, genau aus dieser Kampfecke. Also, die haben halt Sachen gespielt, was wir heute so Tabletop nennen und so, ne? Solche ähm, Geschichten, wo sie Armeen aufgebaut haben, die gegeneinander gekämpft haben. Und die haben dann angefangen, äh, sowas da zu entwickeln. Und dabei ist das rausgekommen und, und die, die, Anfänge davon, wenn man Dungeons and Dragons guckt, ähm, und auch DSA 1, sind ja, man hat da seine Figuren, teilweise gab es das bei D&D &D dann ja sogar auch noch mit, mit so Spielbrettern und so, die man da bewegt hat. Und im Wesentlichen war es ähm, Tür auf, rein, Monster töten, ähm, Schatz kassieren, Ra Tür zu, nächste Tür. Und da ist der Kampf äh, drin. Also so, so hat das angefangen. Und war das halt im Prinzip einfach nur so ein taktisches Spiel war und man hatte besondere Fähigkeiten und hat das dann weiterentwickelt. Und ansonsten ist es insofern, glaube ich, immer, egal ob Kämpfer selten sind oder nicht, ein wichtiges Element, weil es um schlichtweg um Leben und Tod geht. Und gerade da will man dann, das gelingt häufig nicht, aber gerade da will man ja grundsätzlich dann... Regeln haben, die das vernünftig, äh, die das einigermaßen vernünftig abbilden, um da dann dieses Moment drin zu haben, dass da irgendwie was entschieden wird. Es sei denn, man macht das rein erzählerisch, dann kommt man aber wahrscheinlich selten dazu, dass man sagt, so deine Beschreibung, die war jetzt ein bisschen stümperhaft, der, der, der Gegner ist besser, du bist tot. Dazu kommt man selten, jedenfalls vermutlich ohne, dass es zu weiteren Diskussionen führen würde. <lacht>
0: <lacht> das ist ein schönes Beispiel. Ich glaube auch, also Lars, ich glaube, der Stellenwert von Kampf rührt wirklich von der Historie. Ich finde ja auch, ich vergleiche das ja gerne, das ist zwar ein bisschen die, die Zeitlinie umgedreht mit Computerspielen, also wenn man zum Beispiel, oder nicht nur Computerspielen, aber auch so Dungeon-Crawler-Spiele oder, oder, oder sowas wie diese Games-Workshop-Spiele, die machen ja eigentlich das, was damals jetzt dann Dungeons Dragons oder ganz, ganz alte Rollenspieler wie Tunnels and Trolls oder so machen mussten. Und der, der der Wunsch danach, so minutiös Kämpfe zu simulieren, konnte ja dadurch damals befriedigt werden. Und das wurde ja mittlerweile, wird das ja bei anderen, ich sag mal, Hobbys auch schwerpunktmäßiger gemacht, das so minutiös zu simulieren. Also wir machen es ja auch, aber... Ich glaube, dass das deswegen historisch auch ein Grund war, weil es gab ja auch einfach gar keine Alternativen, das anders zu machen. Also ich zum Beispiel, wenn ich Lust habe auf sowas, auf so ein ganz, ganz, ganz perfides Geplänkel mit genauen Abständen und genauen Regeln und alles, 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 dann kann ich ja auch ein, äh, irgendwie ein Spiel spielen, also ein Computerspiel oder so, dass das simuliert, ne, so wie Fantasy General, wenn das doch jemand kennt oder sowas. <lacht>
2: Ja. Brettspiele,
0: die Sense. Brettspiele, genau, die Sense. Mm. Ja, die machen das. Da ist ja auch eine schöne Diskussion, ob man, äh, ob man, hab, haben wir doch auch schon mal drüber gesprochen. Miniaturen, ja, nein, ne? Mm. Sollte man das benutzen oder nicht? Und ich finde Kampf wichtig und das hat, ich weiß nicht, wer das gerade gesagt hat, Lars oder Magnus, also äh, bitte seht's mir nach, wenn ich jetzt falsch zitiere, aber ähm, es ist einfach eine, eine, eine Zuspitzung der Situation. Also ich finde, ich gehe manchmal auch in Kampfrunden, wenn es kein Kampf ist, sondern zum Beispiel, eine Situation, die zeitkritisch ist, weil ich dann trotzdem dieses Gerüst von den äh, Runden und eine Aktion pro Runde oder eine Aktion pro Runde ist erlaubt, brauche. Zum Beispiel die Friasson-Saga, da gibt es ja irgendwann diesen Moment, wo diese luft Eissegler in die Luft fliegen mit den Helden zusammen.
1: Mhm, ja, kurz am äh, um Himmelsturm, ja.
0: Mhm. Genau, kurz am Himmelsturm. Und da bin ich auch schon mal in die Kampfrunde gegangen, weil äh, es so spannend war und so kleinteilig dann mit viel Finesse und Ideen dann gelöst werden müsste, dass da einer, einer hängt am, da einer hing am Seil, da einer hing am Mast, der eine sprang runter. Dass, wir, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt diese Taktung, ich brauche diesen Rhythmus, ich brauche das, um das so ganz, ganz, ganz anatomisch sozusagen, nicht anatomisch, aber wie ein Anatom, sage ich mal, aufzubrezeln. Mm. Und äh, darum ist Kampf für mich wichtig, aber es muss halt nicht die klassische Auseinandersetzung sein und äh, ja, ich bin da auch ganz bei euch, dass ich das auch versuche, zu, runter zu kürzen, so gut es geht. ne Also irgendwie, das, das muss halt interessant bleiben, ne? spannend bleiben. Wie, wo wir wir gerade bei diesen Aktionen im Kampf sind, ähm, wenn wir mal von DSA 3 jetzt, über DSA 3 sprechen, da sind wir spezifisch die Spezialisten, seid ihr da streng mit den Aktionspunkten, die es kostet, pro Kampfrunde, also 0,5 für Attacke, 0,5 Parade, Parade, Waffe wechseln, Waffe wegziehen, Bogen <lacht> ziehen, Pfeil ziehen, also handelt ihr das korrekt, korrekt im Sinne von nach den Regeln oder seid ihr da ein bisschen lockerer?
1: Ich glaube, wir haben echt alles über den Haufen geschmissen. Also ich <lacht> zumindest ganz ehrlich. Also wir hatten, wie gesagt, so ein Grundgerüst an, an Regelwerk für den Kampf hatten wir. Und ja. wir, hatten, wir hatten auch ein paar Mal versucht, optionale Regeln noch dazuzunehmen oder einfach noch mehr Regeln für den Kampf dazuzunehmen. Es hat sich aber dann herausgestellt in der Gruppe, dass das gar nicht nötig war. Also erstens hat es sie irgendwie gar nicht so groß interessiert. Ähm, Kampf ist dann bei uns auch eh immer so ein bisschen in den Hintergrund gedrückt. Die kamen ja ähm, auch immer mit alternativen Ideen um die Ecke, um teilweise auch, auch mal so bewaffneten Konfrontationen auch aus dem Weg zu gehen, um die einfach kreativer zu lösen. Wir haben es dann halt wirklich, hatte ich vorhin schon gemeint, ähm, für, den, für, für den Flow haben wir diese Kämpfe dann halt so reduziert, dass es halt zwar schon spannend ist, kurz und knackig, ähm, aber ansonsten haben wir, wenn halt mal was auszudiskutieren war, das hat entweder ja, Pi mal Daumen halt eben irgendwie gemacht oder wenn jetzt halt wirklich einer gemeint hat, hey, in einer Kampf-Dies und das und das und dieses und dann auch noch, ja, und ähm, dann sagst du natürlich auch immer, okay, jetzt, 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 jetzt aber, ja, mhm. also, wir rechts ab, ja. Also, wir sind da überhaupt nicht so regelstreng gewesen. Also gar nicht. Also ich als Spielleiter hätte da jetzt auch keine, da bin ich glaube ich auch eher so wie ihr ausgerichtet, also eher so erzählerisch ausgerichtet, dass ich jetzt auch sage, ja okay, komm, so Würfelorgien und und Regelfetischismus, äh, nein. Ha. Also wir haben
0: das auch runtergebrochen, also Attacke und Parade bei DSA 3 ist halt schon so, du kannst einmal angreifen, einmal parieren, ähm, aber sonst äh, für wir, wir handhaben das so, mach eine Sache. Ja, das kann einmal irgendwo hochspringen sein, einmal was rausholen, einmal jemandem was zuwerfen und so weiter. Ja, und das dauert dann in-game ist ja eine Kampfrunde fünf Sekunden, was ich auch extrem kurz gedacht finde. Aber wenn jemand eine Aktion macht und sagt, ich laufe zur Tür und drücke den, den Auslöser für das Burgtor ja, dann ist das halt deine Aktion in dieser Runde so. Und äh, dann ist das zwar, wenn man das mit fünf Sekunden hochrechnet, kommt das am Ende nicht hin, aber für mich passt das dann. So, so, so sehe ich das dann. Außer wenn natürlich jemand, wie du gerade sagst, zwei oder drei oder vier Sachen machen will. Ne? Also ich laufe hin, äh, ich ziehe ihm die Hose runter und dann laufe ich wieder zurück und dann ziehe ich, und dann zieh ich mit, dem, mit dem Pfeil. Da sage ich, Moment mal, das, das ist mir dann zu einfach. Also ich will es dann schon schwerer machen. Da muss man dann Prioritäten setzen. Ne? Magnus, Lars? Aktionen im Kampf bei DSA 3?
3: Was wir auf jeden Fall äh, bei uns eingebaut haben in die Hausregeln, ist es, dass man unabhängig von Attacke und Parade einmal ausweichen darf.
0: Ach, Das aber, haben wir
3: auf jeden Fall mit reingenommen. Also
0: mal, also du, das ja. heißt, du wirst
3: attackiert
0: und sagst, ja. ich weiche aus und kannst dann trotzdem noch parieren? Oder, oder wie ist das? Oder wie habe ich das jetzt verstanden?
3: Also der, der einen und derselben Attacke nicht. Ähm, ah. Aber man kann quasi entscheiden, wei äh, weiche ich aus oder pariere ich? Und sollte dann noch ein in der gleichen Kampfrunde eine zweite Attacke auf jemanden kommen, dann könnte man die andere nicht ausgewählte Aktion noch machen.
0: Ah, okay. Das ich haben wir auch eine Parade ah, okay.
3: Genau, weil wir haben festgestellt, wir haben halt festgestellt bei uns, es ist halt äh, gerade bei niedrigstufigen Charakteren, die sind ja wirklich. Äh, Darwin hätte seine wahre Freude dran, ja. <lacht> ähm, und äh, die schaffen es ja teilweise nicht mal von der Taverne nach Hause heile. Und äh, wenn man es wirklich auswürfelt. Und äh, da haben wir dann auch gesagt, ja komm, wir, wir machen das so. Und wir haben dann festgestellt, wie das, denke ich, auch bei, bei viel Experiment, experimentellen äh, äh, Erweiterungen, Weiterentwicklungen von, von Kampfregeln sind. Ähm, wir haben festgestellt, das macht das, das nicht, führt nicht zu einem Ungleichgewicht zugunsten der, 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 der Heldinnen und Helden, weil erstens die NSCs es auch dürfen und zweitens ähm, es wirklich in höheren Stufen mit größerer Macht äh, den Kohl nicht so fett macht. Also das ist schon, dass man einmal mehr ausweichen darf. Aber wir haben noch viel, viel mehr geändert. Also ich muss mich da wirklich ein bisschen fuchsen, was da jetzt kanonisch ist und was nicht.
0: Aber das mit dem einen Ausdauerpunkt, ist das kanonisch? Das wäre mir wär noch nie aufgefallen. Weil äh, das hätte ich dann mein Leben, mein Leben lang überlesen, dass das so ist. Weil, muss, ich, äh, ich, muss
1: ich dazu äh, eingestehen, ich auch. Also ich, ich, glaube,
0: glaube, ich glaube, dass das nicht kanonisch ist. Ich glaube, dass das keine offizielle Regel ist, ehrlich gesagt. Boah, gucken wir mal.
1: Oder ich yeah. fand es am Anfang schon so merkwürdig und habe es einfach weggelassen. Ich weiß nee, ich nicht. Ich
0: glaube, ein Ausdauerpunkt pro Aktion ist äh, Ausregel bei euch. Kann das sein, Lars? Weißt du das?
2: Also grundsätzlich gehen ja erstmal die Lebenspunkte sowieso auch, wenn die runter sind, sinkt ja automatisch auch die äh, ja. auch die Ausdauer. Ähm, vielleicht ist das irgendwo mal, also das ist jedenfalls keine keine Grundregel, die ist nicht in der Basisbox und Mantelschwert eigentlich auch nicht. Also sie ist mir auch schon über den Weg gelaufen. Das äh, ist vielleicht vielleicht die ist sie mal in irgendeinem Boten erwähnt worden ja. oder so als ja. äh, als optionale Regel.
0: Also, so, vielleicht, oder ja, vielleicht ist, ja, es ja, wäre ja auch halboffiziell, ne, wenn die jetzt irgendwo nach. Ja, ja,
2: klar, wäre dann auch halb, wäre dann auch halboffiziell. Ja, so, als, als Vorschlag. Aber jetzt als feste Regel im Grundbestand der, der SA3-Regeln hätte auch ich sie übersehen. Ja, nee, also
0: das ich ich hab's steht ja im Basisspiel steht das tatsächlich, wenn die Lebensenergie eines Helden sinkt, so mindert sich natürlich auch sein Ausdauerwert, aber ist ist damit damit ist aber auch nicht die nicht nur die permanente, sondern auch temporäre gemeint, ne?
2: Genau, genau. Ja, ja, heißt, aber äh, genau, das ja. hat ja aber nichts damit zu tun, dass von der Attackeaktion das, das nee, sinkt. Ja. Mhm. Ich meine, so. das, das ist klar, die die Ausdauer ist ja bei DSA3 grundsätzlich ähm, Lebenspunkte plus Körperkraft. Also die permanente Ausdauer ist sozusagen dein, äh, dein permanenter Lebenspunktwert plus dein permanenter Körperkraftwert. Und wenn aus irgendwelchen Gründen temporär das sinkt, weil du eins auf die Nase gekriegt hast oder so, dann sinkt natürlich auch das, was ja. du im Moment an Ausdauer hast. Wenn du nur noch das ein sinkt Spiel. einfach immer mit runter. Ja. Und insofern sinkt es auch im Kampf. Aber es ist nicht so, dass du machst ganz viele Attacken und Paraden und dann bist du erschöpft, dass es dafür eine feste Regel gibt. gibt Meine Güte, da. wenn da jetzt Kommentare kommen, Leute, ihr seid alle doof, das steht doch da und da. Dann müssen sein. wir die Folge, glaube ich, wieder wegschmeißen und es ist nichts passiert.
0: So ja. <lacht> uh, nee, äh, gezeigt, wie unwichtig diese Regel ist, wenn selbst wir Herrenmeister bis auf Magnus sie nicht kennen.
2: <lacht> du hast recht, du hast recht. Aha, herausragender
3: ja. Magnus möchte ich dann genannt werden. Ja, ja. Nee, also ja tatsächlich, ich gucke gerade, ob das wirklich nur, die Ausdauer wirklich nur für den
0: waffenlosen Kampf
3: gilt, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich werde jetzt schon. hier nicht das Regelwerk wälzen. Also, nein, nein, also,
0: es ist ja trotzdem, die Essenz deiner Aussage ist ja, ist ja die gleiche dann. Ne? Darum geht's, Es geht ja trotzdem darum. Also, es ist ja letztendlich ja an der Aussage, die du treffen wolltest, auch wenn das jetzt eine Hausregel ist oder nicht. Genau. Dann äh, eine Frage, die ich noch habe an euch: Arbeitet ihr mit ähm, Trefferzonen? Ähm, uh. Das heißt. Das heißt ist es bei euch wichtig, wo, äh, wo jemand getroffen wird? Würfelt ihr das aus? Nur wenn der Spieler das ansagt, also ich möchte ihm die Hand abhacken, was auch immer. Oder einfach bei jedem Angriff äh, schaut ihr, wo getroffen wird oder nur bei schweren Treffern. Und wenn ja, was hat das für Auswirkungen? Und arbeitet ihr mit Verletzungen? Und wenn ja, ab wann? Also ne, es gibt ja bei DSA die klare Regel, dann ab so und so viel Schadenspunkte muss man dann die Selbstbeherrschungsprobe machen und ob man irgendwie umgehauen wird etc. und ähm, bewusstlos wird bzw. ohnmächtig. Wann, wann entstehen bei euch Verletzungen, also langer, längerfristige Verletzungen? Also wenn der auge euch mit dem Schwert trifft, fünfmal für fünf Trefferpunkte jedes Mal, ist dann jemand verletzt bei euch oder müssen da mindestens 20 TP passieren? Und wenn ja, wie, wie entscheidet ihr, welche Verletzung dann passiert und stattfindet und so weiter? Also Trefferzonen und Verletzungen ist meine Frage
2: an euch. Also Trefferzonen habe ich immer mal mit geliebäugelt, aber nichts gefunden, was mich überzeugt hätte, was mir nicht zu kompliziert wäre. Also die gibt's quasi nur ex post. Es gibt den Treffer und wenn er jetzt ein leichter Treffer ist, dann sage ich halt ja irgendwie so am Arm gestreift. Oder wenn es ein schwerer ist, dann sage ich uh, voll in die Seite gerammt. Ja. Das gibt's nur beschreibend hinterher. Und wenn die Spielerinnen Spielerlust haben, war mir dazu kompliziert. Da hat mich noch nichts angesprochen, was mir wirklich gefallen hätte. Äh, mit den Verletzungen ist ist ähnlich. Das mache ich einfach dann abhängig wie viel die abgekriegt haben. Und es führt dazu, dass sie sich auch ähm, viel früher aus dem Kampf zurückziehen. So, jetzt habe ich noch 10, noch 9 ach, ist doch egal. Ich
3: also ich habe das Klassische noch übernommen. Ne? Ab, fünf, ähm, ab fünf Lebensenergie kann man ohnmächtig werden. Das ist noch mit drin, wobei ich glaube, im Regelwerk steht unter 5 Und mehr bekommt, da muss man auf jeden Fall eine Selbstbeherrschungsprobe ablegen, damit man für W6-Kampfrunden raus. Und wenn es äh, übt, dann nehme ich einen äh, weiteren W6 dazu. Und der Unterschied ist, ob ähm,
2: R-Punkte abkriegt oder ob Raitri 20 Trefferpunkte abkriegt.
0: Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil, ähm, die, 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 ähm, weil die, äh, die Gefahr oder ich meine, die Kämpfe werden dadurch natürlich auch gekürzt, ähm, auch bei höherstufigen Helden und Heldinnen. Ne? Also wenn man das System benutzt und sagt, okay, ab X Trefferpunkte, also ab 15 oder ab 12 oder ab 10. Muss man eine Selbstbeerschussprobe machen oder nicht? Das trifft ja auf auf Konchiberg genauso zu wie auf auf die vom Bergs oder wen auch immer. Und das, da könnte man argumentieren, dass auch dadurch ein Kampf schneller beendet werden kann. Es sei denn natürlich, man möchte nicht, dass das passiert. Aber wäre jetzt ein Argument von mir zu sagen, dass dieses System eher dazu führt, dass Kämpfe nicht ad absurdum bzw. ad infinitum, also für immer, geführt werden.
2: Ad infinitum hast du recht, ad absurdum werden sie dadurch sogar eher geführt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, ich meine, es reicht ja im Zweifelsfall, wenn man dann noch mit der Glücklichen spielt dann kann das sein, dass irgendein Kind da seinen Stein etwas gelangweilt in die Gegend schmeißt und würfelt eine Eins und dann fällt, ich bleibe mal bei Raitri, dann fällt, äh, dann fällt der unmöglich. um. <lacht> ähm, die Chance, ja, würde ich sagen, <lacht> liegt deutlich geringer. Die liegt nicht mal im Promillebereich, dass das so passiert. Äh, wenn man das aber so macht, dann liegt die ja doch schon... Relativ hoch. Also.
3: Wobei, ja, da können wir uns gerne streiten. Jetzt mit Blick auf die Uhr. Vielleicht machen wir noch mal eine Streitrunde. <lacht> ähm, aber genau da ja. äh, würde ich natürlich reinschauen. Also, ähm, der Möglichkeit, ja, wobei ich Wind bei DSA 3 brauchte ist für uns, aus unserer Sicht, äh, schon einen anderen Mechanismus. Äh, weil du mit höherstufigen äh, Helden ja äh, absurde Lebensenergiemengen generierst. Also wenn ich überlege, Stufe 15, das sind 14 W6 Lebensenergie plus 30. Also ich schmeiß mal kurz den Rechner an. <lacht> so. Ja. so, genau. Dann hast du da 114 Lebensenergie im besten Fall. 114 und wahrscheinlich nicht die schlechteste Rüstung. Das kann äh, atemfüllend sein. Be ist die Frage, wie man das möchte. Ich denke mal, ihr werdet für eure Runde da andere äh, Lösungen gefunden haben, äh, das Ganze äh, ein bisschen für euch passender, würziger, stimmiger und so weiter zu gestalten. Ne?
2: Jo, es gibt ja. einfach nicht so viele Lebenspunkte. Ja. Ach, du, siehst du,
3: genau, <lacht> ja, perfekt, perfekt. Siehst du, da haben wir, das haben wir nämlich gar nicht geändert. Das haben wir nämlich gar nicht geändert, sondern gehen eher schon damit um, dass wir die Lebenspunkte mehr art wie so eine Art äh, äh, aushaltbaren Schmerz. Menge betrachten äh, und ähm, dass wir auch viel mehr mit der Ausdauer arbeiten. Das ist so also ein bisschen aus den Computerspielen abgeguckt. Hier Dragensang damals seinerzeit, äh, dass eben bestimmte Kampfmanöver dann auch zusätzliche Ausdauerkosten, man dann wirklich gut haushalten muss.
2: Ja, das ist DSA 4. Ähm,
3: genau, das, äh, da haben wir uns ein bisschen was abgeguckt und haben da ein bisschen was mit nach DSA 3 reingenommen. Beispiel der, der ganz beliebte Ausfall, das ist ja so ein Kampfmanöver dass man sagt, äh, ich habe maximal Rüstungsschutz 4 und habe eine Klingenwaffe, äh, so eine, eine, eine Stich oder äh, Waffe oder ein Schwert oder scharfe Hiebwaffe und jetzt darf ich maximal so viele Attacken würfeln, wie meine Körperkraft beträgt, solange sie gelingen. Und dann wird noch geguckt, wird eine blockiert oder nicht oder oder oder. Aber ähm, wir haben das bei uns dann auch eingeführt, dass
0: das eindeutig äh, auch Ausdauer kostet die Ausdauer. Hm. Gut, aber wenn die Ausdauer natürlich auch entsprechend hoch ist, kommt man ja auch auf's, hat man ja das gleiche Problem dann am Ende.
3: Ja, wobei äh, ich es einem Reitri Konchober um das aufzugreifen, schon gestatten würde, dass er da durch die Gegner Wirbelt durch die Minions Wirbelt der große Held, ja? ja. Und dass der dann aber auch irgendwann mal eine Pause braucht, aber dass der durchaus viele, viele Wunden, äh, sag ich mal, oder viele Verletzungen äh, aushalten kann. Wobei das ja auch nochmal so ein Ding ist, ne? Was ist
0: ein Schadenspunkt? So, ja, der Mückenstich? Ja, ja. <lacht> ja, und das ist ich meine, das ist ja sowieso, das, das System kann man natürlich, trotzdem, wenn man das hinterfragt, dann kriegt jemand äh, im Kampf zehn Treffer, a drei Schadenspunkte. Ja, und trotzdem ist jeder Treffer, wird irgendwie meistens von vielen Runden als Marginal gespielt, weil man sagt, ach, drei Treffer, drei Treffer, drei Treffer. Wenn man sich aber das als Gesamtmenge überlegt, ist es ja ein immenser Verlust. Trotzdem muss ich sagen, dass ich mich dabei ertappe oft, wenn ich dann im Kampf äh, einen Held, äh, der, sage ich mal, Lebenspunkte 46 hat, aber der 30 Stück im Kampf verliert, aber nur so getröpfelt, dass das dann manchmal untergeht. Und ich am Ende denke, Moment mal, das müsste eigentlich viel schlimmere Folgen gehabt haben. Äh, wenn man mhm. das mal so als Zahl sieht oder wie das Lars gesagt hat, im Verhältnis, also die, die relative Relativität der verlorenen Punkte. Aber das geht leider unter, weil das halt äh, dann am Ende nicht gecheckt wird von mir meistens als Meister, dass ich sage, Moment mal, wie viel Prozent hast du verloren oder
2: so. Ne? Ich werbe für meine Hausregel. Ja. Vergib <lacht> einfach Abzüge, je nachdem, wie viel sie unter ihrem Maximalwert sind. Das dann, ist, dann regelt ja. sich das von ganz alleine.
0: Das ist aber auch wieder hm. noch wieder eine, mehr, mehr Rechnerei natürlich
2: auch. Du hast aber, einfach äh, eine Tabelle, fertig. Das, das, das lass ich dir ja selber machen.
0: <lacht> ja, das würden beide einfach nicht machen. Meine <lacht> also ich benutze, ich benutze tatsächlich diese in dem Meisterschirm, der so schön illustriert ist, dass, äh, auch, äh, ich weiß nicht genau von welcher, ob das von FanPro ist oder so, egal. Da steht ja dann drin, ab 15 oder 16 Schadenspunkte, ich weiß nicht genau, welche Stelle das ist, muss man diese Probe machen, sonst ist man kampfunfähig. Das benutze ich einfach eben, um die schweren Treffer, die passieren können, durch eine Eins, dann eben zu Kampfbeändern zu machen, unabhängig von äh, Level und St Ufe und Stärke. Also da kann nämlich tatsächlich, bei mir könnte so ein äh, Raidri oder wer auch immer oder auch ein großer org oder äh, könnte auch ausgenockt werden mit so einem Treffer. Er wird natürlich dann eher nicht sterben, aber er wäre halt kampfunfähig. Ne? Also er wäre halt umgehauen. Mhm. Ähm, mhm. Und ich benutze eine Körpertreffer-Zonen-Tabelle äh, wo ich ab der Schwelle von 16 Schadenspunkten die Verletzung simuliere. Und die kann ich nur empfehlen. Die äh, ist im Internet zu finden. Und auf nur einer uralten Webseite, die irgendwie von 19... <lacht> gefühlt 1986 ist, aber die ist, glaube ich, von 1994, und zwar berndbehringer.de mit Bindestrich. Könnt ihr auch googeln. Der hat eine Bibliothek mit wunderschönen DSA3-Ressourcen, wo die Körpertrefferzonen oh runterzuladen unter, sind und das ist wirklich <lacht> schön weil was der gemacht hat ist jeder jeder körperteil ist äh, ist, es ist eine tabelle wo äh, man per zufallstreffer nach wahrscheinlichkeit der treffer also das auge zum beispiel ist geringer zu treffen als die arme als die anderen gliedmaßen mit einem w100 ausgewürfelt werden können und dann hat er an der rechten tabelle geschrieben bei wie viel trefferpunkten welche auswirkungen bei dsa3 dann passieren oh gott also oh. es ist sehr schön ähm, und es hat das mm. spiel wirklich gegeben, weil ich als Meister da sehr dankbar für bin. Oh. Ähm, sagen können linker Oberschenkel, 10 Trefferpunkte, aha, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert. Also kann ich nur okay. empfehlen.
1: Interessant. empfehlen. Da, da, <lacht> da muss ich, da ich gerade dagegen schießen. <lacht> äh, ich, bin, ich bin tatsächlich bei, bei diesen Trefferzonen-Tabellen bin ich so ein bisschen vorbelastet, weil wir, also ich habe ja auch eine ziemliche Zeit lang Cyberpunk 2020 gespielt, wo du ja dann ja auch diese Trefferzonen hast. Um, und das hat dann halt bei, bei den Spielern halt im Prinzip dazu, dazu geführt, dass die dann, also auch die NPCs hatten ebenfalls Trefferzonen und dann war ja bei Cyberpunk so eine Regel, dass der Kopf ist ja eine empfindliche Trefferzone, das heißt, der Schaden wird da verdoppelt. Dann haben die halt natürlich in den Abenteuern und wenn es ins Feuergefecht ging, nichts anderes gemacht, als ständig auf äh, den Kopf zu schießen bei den NPCs. Also die haben halt immer versucht, irgendwelche Kopfschüsse, Kopftreffer zu landen und das kannst du ja auch gezielt angreifen, diese Trefferzonen. Und ähm, die haben sich am Anfang, da haben sie mich so ein bisschen überrumpelt, die damalige Gruppe, weil sie halt echt überall Kopfschüsse, 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 doppelter Schaden und so weiter verteilt haben, bis sie halt gesagt haben: Okay, Jungs, wenn ihr das, wenn das, das einzige, die einzige Trefferzone ist, die ihr kennt, dann mache ich es ab jetzt auch. wird jetzt auch gezielt auf die <lacht> ja, <lacht> <lacht> um, Und da bin ich tatsächlich so ein bisschen um, vorbelastet gewesen. Um, und äh, habe damals äh, beschlossen, ich habe zuerst Cyberpunk gespielt und dann, ähm, als wir DSA angefangen hatten, kurze Zeit später, habe ich gesagt, das ist also was, was ich nicht, ähm, also nicht unbedingt drin haben will, wenn es sowieso jetzt nicht durch das eigentliche Regelwerk äh, gibt. Und ganz ehrlich, groß hat keiner von unseren Spielern vermisst. Ich meine, wir hatten natürlich schon so Situationen, wo es dann halt irgendwie erzähltechnisch irgendwo wichtig gewesen ist, wo sie halt sagen wollten, boah, ich will jetzt aber irgendwie, keine Ahnung, ins Bein schießen oder ins, in, keine Ahnung, das Schwert ins Bein rammen, damit er halt nicht wegrennen kann oder wir brauchen, wollten den noch gefangen nehmen. Ja, okay, ja, aber so diese dieses diese Trefferzonen-Tabelle, pff, weiß nicht, ich glaube, das stand doch auch mal irgendwo in Mantelschwert und Zauberstab drin, da waren doch auch die eigentlichen Autoren so ein bisschen abgeneigt, oder? Dass die auch gesagt haben, ja, es ist nicht so wichtig, ob man jetzt den großen Zeh links oder den kleinen Finger rechts erwischt, irgendwie so ein bisschen mit dem Augenzwinkern war das da auch, also... Ja 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 also ich
0: kann die also ich man kann die ja auch benutzen um eben nicht gezielt gezielte Attacken zu äh, zu äh, regeln sondern eben andersrum nach einem schweren Treffer zu schauen wo der Treffer mhm. war ähm, aber bei diesen Kopfschüssen bei Cyberpunk verzeihe, ich bin überhaupt kein Cyberpunk äh, Affiner also nicht affin <lacht> sondern erfahren erfahren affin aber erfahren war es da nicht aber auch unglaublich schwer weil bei uns ist es so man kann gezielte Angriffe machen aber meistens ist es halt viel zu viel zu riskant, weil wenn jemand sagt, ich möchte ihm den Finger abhauen, sage ich ja gut, dann ist es halt Angriff plus 16 oder so. Ja, mm. Und dann sagen die meisten ja, es ist halt ein hohes Risiko. Wenn es klappt, ist es ein super Highlight im Game, also alle sagen boah wie krass. Aber äh, es klappt meistens natürlich nicht, also tendenziell. Mm. Und ich bin jetzt Oh, wenn meine Spieler so hohe Risiken eingehen, weil dadurch werden natürlich tolle Stories generiert. Ist das bei Cyberpunk nicht so, dass man, dass man dann abwägen musste, okay, ich ziele auf den Kopf, und da treffe ich wahrscheinlich eher nicht, dann ziele ich lieber auf den Körper? Oder ist das dann nicht so gewählt?
1: Doch schon, also die, ähm, also wenn du jetzt geh, speziell auf den Kurs zielen wolltest, dann war es, glaube ich, ein Mal hier auf Dann kamen ja noch Entfernungsmodifikationen dazu, Modifikatoren dazu und dann sogar auch noch, ist es ein bewegliches Ziel und nicht? Wie groß ist die Reichweite von deiner Waffe? Um, du konntest dann ja aber auch ziemlich entgegensteuern mit entsprechender Cyberware. Also wenn du dann auch Smart Gun hattest und ein Autovisier, dann hattest du schon mal wieder drei Punkte ausgeglichen. Und hmm, ja, also war so ein bisschen immer diese, diese Kopfschießerei, die fand ich immer so ein bisschen, äh, ja, war ja, das, ein bisschen nervig. Das Problem ist
2: halt, das kann auch nach hinten losgehen. Und dann ist die Frage, ob man das will. Also ich hatte auch ganz früher in meiner ersten DSA-Runde gab es auch mal eine Phase, wo man dann entdeckt hat, hey, es gibt ja auch... Ähm, winzige Ziele und sowas kann man ja auch wählen mhm. äh, auf der Tabelle. Ja, Mensch, ähm, das Auge des Gegners da, das Auge des ogas oder des Orks, das ist doch ein winziges Ziel. Ich ziele mit meinem Bogen auf dessen Auge. Und dann sagt man erstmal, ja stimmt, kann man machen. Und dann wird da getroffen und dann wird gesagt, ja, das sind jetzt ja aber dann bestimmt nicht nur W plus 4, ich habe ihm ins Auge geschossen. Und ja, ähm, ja. führte es dazu, dass die Leute dann gefragt, hat, hatten nachher nicht mehr aufs Auge, sondern wie viel für tödlich. Gut, aber es kam, wie es kommen musste irgendwann haben die leidgeprüften MeisterInnen sich gedacht, hm, das geht ja auch umgekehrt. Und <lacht> auf einmal ist es gar nicht mehr so spaßig, wenn die NSCs anfangen mit wie viel vertödlich auf genau. die Charaktere zu feuern. Und wenn die dann einmal gut würfeln, was ja durchaus vorkommen kann, es gibt ja nicht, meistens nicht nur ein NSC, äh, sondern es gibt dann ja immer mal wieder welche und da kommen mal wieder neue. Und dann ist auf einmal mit einem so einem Schuss, nur weil da gerade jetzt mal eine Eins oder eine Zwei fällt, ist auf einmal ein Charakter tot. Das ist äh,
1: hat hat eigentlich von euch jemand auch mal Earthdawn gespielt weil dieses andere thema noch mit diesen mit diesen verwundungsschwellen und unmächtigkeitsschwellen das war ja bei earth Dawn ziemlich gut gelöst das hatten wir mal in meiner ganz alten dsa gruppe so so ein bisschen geklaut diese regeln
0: nee und,
1: weil da gab es ja dann so, ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gab es ähm, Verwundungsschwellen, die waren dann an deine an deine Gesamt-LE gekoppelt und auch so eine, ich glaube, Unmächtigkeitsschwelle. Also du bist nicht äh, bei diesem bei dieser hauchdünnen Schicht wie bei DSA zwischen 5 und 0 Punkten ohnmächtig geworden, sondern du bist höchstwahrscheinlich ähm, wenn du, Ich glaube, wenn du 50 Lebenspunkte hattest, dann bist du irgendwo bei, wenn du bei 16 warst, bist du schon umgekippt oder sowas. Also das heißt, du hattest dann auch noch ein bisschen höhere Überlebenschancen, einfach weil du halt früher umgekippt bist und nicht mehr noch weiter kämpfen konntest. Mhm. Und ähm, die fand ich eigentlich relativ sinnvoll, das Regelwerk. Also ich fand das Earthdawn-Regelwerk sowieso recht, recht sinnvoll. Da hatten wir auch so ein paar Sachen draus, draus geklaut, äh, geklaut und in der alten Gruppe dann verwendet. Ja, Also gerade was diese Verwundungen und diese ähm, ja, diese, diese Verletzungsschwellen daneben anging, das war eigentlich ganz, ganz cool gelöst. Um, aber ansonsten hatten wir es mit den Wunden halt echt so gemacht, wir haben halt geguckt, glaube ich, einfach, was im Kampf halt passiert ist und wenn dann wirklich jemand einen ziemlichen Haufen Schaden auf einmal reinbekommen hat, was es halt einfach interessant, war das jetzt halt eine Schneide war, also eine Waffe mit einer Klinge oder war das irgendwie eine Keule oder ein Wucht, also Wuchtschaden, hat sich dann tatsächlich jemand was gebrochen, ähm, waren das tiefe Stich- oder Schnittwunden und das haben wir dann halt, also wir haben halt wirklich sehr viel ähm, Wert auf das Erzähltechnische gelegt und haben das dann auch so mit eingeflochten. Also ich habe halt immer so partout darauf geachtet, ja, dass es dann nicht so in, in so einer technischen äh, Regelwerkserzählung ausartet, sondern das war halt echt eigentlich immer nur so verkleidet mit diesen, mit diesen Wunden. Ja, weil wir halt, Stichwort Immersion, weil wir da halt nicht, also ich wollte da nie so gerne rausrutschen. Deshalb war das immer so eingebettet in alles. Ähm
3: mhm. Ja, wobei ich noch sagen muss, ich finde es bei DSA... So schlimm nicht. Also, ich finde es schon ganz gut, wenn die äh, Gruppe tatsächlich äh, ein, oh Gott, jetzt war ich fast versucht, dieses böse diesen bösen Internetbegriff zu verwenden. Ich sage, ich mach's mal, die so einen Damage Dealer dabei haben, ja. Ähm, also, man ist ja schon sehr eingeschränkt, ne? Man ist ja schon wirklich sehr, sehr eingeschränkt dann. Also, um vom Bogen, also die Armbrust schießt sowieso sehr langsam, wenn wir die Nachladezeiten berücksichtigen. Mhm. Und dann kann die nicht elliptisch oder irgendwie großartig. Da brauchst du einen freien Blick. Und das wissen die NSCs auch. Dann ähm, brauchst du... So, dann ist, ist, ist die Munition, kann alle gehen. Die Munition kann kaputt gehen. Die Witterung kann äh, zu schaffen machen. Äh, man kann patzen und die eigenen Leute treffen. Man kann... Ähm, da musste ich gerade eben dran denken, als du das sagtest. Äh, da äh, Das ging so lange bis, die, bis äh, dann die NSCs auch anfingen, tödlich zu schießen. Na gut, das muss man natürlich gut gewichten, aber für so einen Schockmoment finde ich das klasse. Das ist eine klasse mhm. ähm, Idee. Bei uns war es auch so, das ging so lange gut mit dem Kopfschuss, mit den Bögen, bis sie dann irgendwann auf die Idee gekommen sind, dass man ja dann äh, Leuten keine Fragen mehr stellen kann, wenn man sie gefangen genommen hat nach dem so einem Kopfschuss. ne das ist halt ein Ding. Also man 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 kann das auch nicht immer anwenden. Ne? Das ist nicht das alle also das Allheilmittel vor allem. Ne? Also so ich verstehe so wie, wie absurd das gerade klingt. deshalb finde ich, dass es das im Kampf hat es uns sage ich mal jetzt nicht äh, so eine so einen großen Einschnitt gegeben. Ähm, die Gruppe war letztendlich sonst von der Bedrohungssituation, jetzt zum Beispiel auch gerade in der G7-Kampagne. Uh, unheimlich dankbar dafür, uh, dass sie praktisch uh, jemanden dabei hatten, die uh, dann dem einzelnen, uh, jetzt nicht besonders gerüsteten Gegner, dann auch wirklich den Garaus machen konnte in einer Kampfrunde. Oder zwei, wenn man jetzt das uh, Pfeilauflegen dazu nimmt. Also das war schon ganz gut. Ich meine, da kommt dann natürlich auch noch einmal die, uh, der Aspekt hinzu, dass man dann... Uh, Denkt, okay, warum tragen die Leute eigentlich diese Helme und
1: äh, mm, ja.
3: diese verrückte Erfindung? Okay, ich habe eben ja. auch über Schilde und Schildregelung gesprochen, okay, aber ja. Helme waren ja. doch auch eher, eher auch, auch häufiger verteilt.
1: Mm, mm.
0: Ja, aber das ist immer dann die Frage zwischen Realismus und, äh, also wenn ihr wenn zum Beispiel sagt, äh, wenn, wenn du einen Wams trägst oder irgendwas anderes und äh, hast aber jetzt keine Rüstung an den Beinen, theoretisch müsstest du ja keinen Rüstungsschutz haben, wenn du am Bein getroffen wirst und dadurch ist ja auch, entsteht ja so viel Bookkeeping, dann nenne ich es jetzt auch mal neudeutsch, das ist ja dann auch, das stört den Flow ja total. Ne? Also wir machen das gar nicht. Ja? Meine Spieler und Spielerinnen diskutieren da auch nicht, wo wurde ich denn getroffen? Habe ich denn äh, und, 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 und sowas. Also es gibt ja auch viele Gegner wie Ratten, die ja grundsätzlich Rüstung umgehen, äh, zum Beispiel bei DSA 3, also dann nicht direkt Schadenspunkte machen, das finde ich dann auch in Ordnung. halt. Ne? So, ihr Lieben, bevor wir uns weiter mit dem Thema Kampf herumkämpfen, das wollte ich schon den ganzen Abend sagen, ähm, muss ich an dieser Stelle jetzt einmal einen äh, Cut machen, also einen Schnitt, quasi die scharfe Hiebwaffe des Beendigens rausholen. Und ähm, äh, wir äh, vertagen die restlichen Fragen über Kampf, die wir noch haben, besonders die Schmankern wie Hausregeln oder andere Kampfsysteme oder Tipps von uns, wie wir Kampfe spannend gestalten oder die moralische Implikation davon, ob man Kampf als Lösungsschritt verwenden wollte. Das kommt alles in der nächsten Folge der Meistergespräche, die Ende Dezember, am letzten Sonntag im Dezember rauskommt und dann zu dem Thema Kampf und zwar die Kampffolge Nummer zwei. Wir hoffen, die Kampffolge Nummer eins, die ihr heute gehört habt, hat euch gefallen und ich möchte mich bei euch bedanken, auch bei meinen Mitmeistern und Spielleitern fürs Mitmachen und sage an dieser Stelle schon mal Tschüss. Ich bin Meister Henny, der Schwafelmeister, wie ich heute hier getauft wurde von Larses Frau. Schöne Grüße an dieser Stelle und äh, ähm, ja, danke fürs Mitmachen. Tschüss.
2: Tschüss, haut rein. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, ihr lieben Meister hier, danke fürs Zuhören. Ihr habt es bemerkt, nach einer Stunde schon Schluss. Was soll das bedeuten? Ja, wir haben uns entschieden, jetzt auch das Meistergespräche Format dem der Schwafelhelden, dem anderen Schwestern-Podcast von uns, beziehungsweise von mir, anzugleichen. Eine Stunde ist jetzt das Format und wir ähm, werden jetzt einfach die Themen so darauf verteilen, dass es durchaus sein kann, dass ein Thema wie zum Beispiel jetzt das Thema Kampf mehrere Folgen umfasst. Daher gibt es auch das Thema Kampf Ende Dezember am Sonntag wieder die Meistergespräche mit dem Thema Kampf im zweiten Teil. Das machen wir deswegen, damit wir nicht am Ende, das haben wir nämlich ein paar Mal gemacht, dann in den letzten 20 Minuten noch schnell fünf, sechs Fragen raushauen und wir wollen uns lieber dem Gespräch vertiefen, und durch die kürzeren Folgen uns im Endeffekt länger mit einem Thema beschäftigen. Daher jetzt das neue Format. Und ich glaube, es ist auch Podcast-Hörer und Hörerinnen freundlicher. Eine Stunde ist kompakter. Damit könnt ihr auch zur Arbeit fahren, von der Arbeit zurückfahren oder euch beim Arbeitsamt hinsetzen und warten. Geht beides, äh, geht alles, meine ich. Wir hatten ein paar technische Probleme, sieht es uns nach. Im Moment hickst und hakt es wie bei den Schwafelhelden auch mit unserem Aufnahmebot. Der will nicht so richtig Skynet, ist schon aktiv und fängt bei mir an, ausgerechnet, und ähm, die Menschheit zu sabotieren. Aber wir bleiben dran, es zu verbessern. Und seht es uns nach, die Folge ist so gut, sie gingen jetzt rausgehauen worden. Und wenn dazwischen mal ein paar Hixer, Knusperer und Fnusperer waren, dann hoffe ich, habt ihr den Sinn, sofern es ihn gab, auch verstanden. Ich verbleibe als Meister Henny, euer ewiger Geschichtenerzähler, Weltenspinner und Nemesis der Technik. Ich freue mich, dass es nächste Woche weitergeht mit den Schwibblebibble Waffelhelden. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Nacht oder einen schönen Tag. Und rollt die Würfel, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.